0: Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de Elfino.cr. Bienvenidos a un nuevo programa de
1: Curul en Llamas El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa les saluda Luis Marigal desde el 24 de febrero del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todos y todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar del archivo del proyecto para vender el, el conglomerado del Banco de Costa Rica. Vamos a hablar también del avance que tienen los okay. proyectos para fusionar super eh, mega ministerios. Eh, que ya hay dos dictaminados. Vamos a hablar también del proyecto para la prohibición de ejercer profesiones o funciones ajenas al cargo de congresistas que fue archivado por una mayoría de la Asamblea Legislativa esta semana, así como de las declaratorias de ciudadanías de honor que otorgó la semana, esta semana la Asamblea Legislativa. Pero empecemos con el proyecto de venta del BCR Ese proyecto estaba en la Comisión de Asuntos... Económicos Económicos En la cual recibió un dictamen negativo unánime cuando un proyecto es dictaminado de forma unánime negativa Pasa directamente al archivo No hay posibilidad de salvarlo En este caso, ¿por qué sucedió esto? Bueno, pasan dos cosas La primera, el ejecutivo no supo nunca Cómo tenía que presentar un proyecto Para vender un conglomerado financiero Por lo cual el texto era insalvable Lo otro es que le llegó el plazo de vencimiento Al proyecto en la comisión Y, y se tenía que votar como estuviera Interesante porque en muchas ocasiones lo que hacen es Votémoslo así y después lo corregimos eh, Para eso, eso tratar lo hacía, de salvar el texto
1: Eso lo hacía la pasada asamblea, esto no lo hace tanto
2: Lo decía muy frecuentemente Y eh, esta prefirió archivarlo con el voto inclusive del diputado oficialista que estaba presente Que era
1: Don Waldo Agüero me parece, pero ah, ya lo hizo
2: Ah, ok, eso explica también mucho Porque Waldo es oficialista en comillas, digamos
1: en wow entonces...
2: Es igual que maris son oficialistas en comillas porque no son lo que la gente dice, rodriguistas de hueso colorado.
1: Okay.
2: Entonces nada raro. Don que, sí. Nada raro que él estuviera a favor de que se archivara el proyecto. Ahora aquí esto no significa que el tema haya dejado de ser un tema, lo cual en realidad solo es un problema para el banco como un todo, porque la especulación eh, sobre su futuro no le ayuda en términos financieros, ni en términos de su valor si se llegara a vender. Lo cierto es que el Ejecutivo va a insistir con el tema. Las bancadas que en, esta, que en esta ocasión se opusieron a este proyecto en realidad no están necesariamente opuestas a la venta del BCR, eh, incluyendo la, la bancada de Unidad Social Cristiana y la bancada principalmente el Liberal Progresista y Nueva República. Esas son las tres bancadas que el Ejecutivo tiene que convencer para... Acercarse a los votos que requiere Recordemos que este tipo de eh, Proyectos de ley por cerrar Instituciones estatales y vender activos Requiere 38 votos
1: Aunque el presidente de la república crea lo contrario
2: Correcto Recordemos que el presidente dijo que no lo requería Pero todos sabemos que Incluyendo servicios técnicos y demás eh, Que sí los requiere Pero sí eh, Lucho
1: sí, voy, voy. Y En esa discusión volvió a salir el tema de la guillotina Pero Vieras es que ese tema, eso, eso fue tema como por, los, por el primer mes, dos meses de función de esta asamblea y nunca la reformaron.
2: Claro, fue porque fue cuando fue les, les empezó a caer todas las guillotinas del periodo anterior. Uh
1: -huh.
2: Ahora todavía, como extendieron el plazo.
1: No, pues, ¿qué, qué extendieron?
2: Es que no, no han llegado a ese punto, pues usualmente un proyecto tiene en comisión seis meses prorrogables, son, o tres meses que se prorrogan a
1: seis. Ocho, no eran 80 días, 60 días.
2: No recuerdo.
1: Creo que eran 60 o 80 días. ¿Pero hábiles? Eh, sí.
2: ¿No naturales? Sí,
1: todo, todos los plazos en la asamblea son hábiles. Ok.
2: Eso es un... lo, no que no
1: pasa, lo que pasó fue que, como veníamos de un periodo de sesiones extraordinarias, del anterior gobierno, que fue muy largo, los plazos se interrumpieron. Entonces, cuando volvieron las ordinarias... Todo empezó a correr así súper rápido. Proyectos que no habían sido convocados empezaron a correr el tiempo. Entonces cayó guillotina tras guillotina tras guillotina. Y fue donde empezaron a... Bueno, no, lo arreglamos después, lo arreglamos después, lo arreglamos después. Sí, y un, nunca lo arreglamos. Hubo un periodo en el
2: cual eso fue un tema, pero después dejó de ser tema. Eh, sí. Yo creo que más como en las extraordinarias, el Ejecutivo no convocó muchos proyectos. Eh, hay suspendió muchos, los plazos. Suspendió todos los plazos de todo lo que no está convocado. Entonces, ¿qué plazos empiezan a vencer? Los plazos de los proyectos del Ejecutivo fueron los, los que están complicados.
1: Mira, no eran ni 60 ni 80. Son 30 días hábiles.
2: 30 días hábiles son 6 semanas. O la asamblea, cuenta días hábiles de lunes a jueves. No, no, son.
1: son, son, son eh, Mentira, eso es del procedimiento abreviado. ¿Qué está pasando? Que no está el plan. Dios mío. Lo de los 30 días hábiles es del, del proyecto, el procedimiento cuando está abreviado. Ah.
2: Inventarnos aquí, confundiendo a nuestra audiencia
1: No, no, es que resulta y acontece que el artículo Se llama plazo para dictaminar en comisión Pero no es, es Pero es plazo para dictaminar en comisión En el capítulo de procedimiento abreviado Es el artículo 80 ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Plazo para la presentación de informes Y sí son 60 días hábiles Después de que el de 60 días hábiles, sí Y se puede dar un nuevo lapso por 60 días hábiles 60 días hábiles son
2: aproximadamente 4
1: meses 120 días hábiles
2: eh, 60 días hábiles son 12 semanas. 12 semanas son aproximadamente 4 meses.
1: Uh -huh. Ahí está.
2: No estaba tan perdido. Pero bueno, ¿qué más? Eh, dí, habrá que esperar. El, eh, ¿Qué pasa con este proyecto? Eh,
1: no, ya se archivó. O, o sea,
2: no, ¿qué pasa con esta idea?
1: Sí, claro, ¿El lo proyecto
2: lo como tal ya murió definitivamente?
1: No, no la de menos de... el gobierno no lo vuelve a presentar, como dijeron. Vamos a presentar este proyecto de ley para que cuando la gasolina esté por encima de N cantidad de colones, no, el Hacienda lo asuma. Bajando el impuesto que se cobra.
2: Ese proyecto lo presentaron. ¿Cuándo? Nunca avanzó. Nunca avanzó. Nunca avanzó, pero lo presentaron. Mm. Lucho, yo subo los proyectos.
1: No, si te creo. Yo absolutamente te creo. Es el sea... tema es que no se movió.
2: Ah, no. Porque yo creo que ni siquiera lo convocaron. Porque el precio bajó. Perdió sentido. Además, él, él era un proyecto transitorio que se determinaba en 2022, digamos. O sea, Cubría el plazo de los primeros seis meses de gobierno. Es tonto. Después puedo buscarlo a ver qué pasó con ese proyecto. Porque yo sí estoy seguro que lo presentaron. No, era un, no, y dieron hey, un mal proyecto. Te
1: creo porque vos sos el que lo sube.
2: Ahora, pasemos. Hay algo más que decir del BCR. No, ¿verdad?
1: Eh, no, el sindicato salió a celebrar que se...
2: Yo no celebraría todavía. Mm. Si, si estoy... Ahora, lo que, lo, lo que nosotros hemos discutido en algún momento es por qué no venden el nacional mejor. Sí. Eso yo creo que Lucho lo sostiene Y va a presentar él mismo una propuesta En realidad, es, por,
1: en realidad es un tema por nombre O sea, es que no, no me cuadra la idea de vender el Banco de Costa Rica Me no cuadra más vender el Banco Nacional Ahora,
2: en, en toda esta discusión Hay algo que yo no entendí Y algo que, digamos, que, que salió a, a surgir Es que el, me parece que el Banco de Costa Rica Tiene mucha más Interacción con el Estado Sí que El Banco Nacional.
1: El Banco de Costa Rica es como el verdadero banco estatal.
2: Sí, porque es el que... Porque es
1: el que tiene los convenios con el Poder Judicial, con el COSEBI, con pasaportes.
2: Cédulas. El Banco Nacional lo no, que cedula, hace... Cédulas, no. Cedula, no. Licencias. No, licencias.
1: Pero... Sí, el Banco Nacional lo que hace es prestar plata para negocios de las empresas del Estado. Mm. ICE, RACSA, no sé. ICE, en general le presta el ICE. Sé que el Banco Nacional es prestamista de muchos proyectos de hidroeléctrica. De hecho, la mismo. mayoría
2: de comienzos que yo recuerdo que tiene el Estado son con el BCR.
1: Sí, el bueno, de la carretera de San Ramón.
2: El de la Asamblea Legislativa. El, los edificios de la UCR también son, son con el BCR, si no me equivoco. Es interesante. Es extraño que se quiera vender el BCR y no el Nacional. No que, de, no que queramos es, apoyarle... Que es, de que algo es un pero...
1: banco más comercial... El sí. Nacional es un banco más comercial que el que el, que el que el Costa Rica
2: Incluso sería más rentable, me parece Ya nos van a caer desde el Banco Nacional ¿Sí? Diciendo que estamos promoviendo que los vendan
1: eh, di No, no yo. pero Ahí. sí Ahí mm.
2: se la dejamos, piénselo, medítelo
1: No, yo es que la verdad no entiendo por qué Necesariamente tiene que ser el BCR Es que supongo que viene encaminado en la línea de Bueno, es que también hay que quitarle todos esos negocios Que tiene con el Estado, todos esos convenios
2: Es extraño es extraño. Por la lógica sí, de
1: Estado más pequeño y bla, bla, bla.
2: Sí, es, es raro. Pero bueno. Eh, en fin. En fin. Pasemos al siguiente tema. Lo que sí ha avanzado propuesto por el actual gobierno son los, sus proyectos para crear megaministerios. Específicamente hay dos que ya fueron dictaminados. Uno que tiene varias semanas dictaminado, me parece. Desde diciembre, pero no, no recuerdo que haya avanzado El del MOB
1: se había dictaminado, por ejemplo. El del MOP ejemplo.
2: se dictaminó en diciembre, pero no... Creo que no ha llegado a plenario para que se le presenten las mociones. Es probable. Eh, el otro que se dictaminó esta semana es uno que es sumamente complejo porque es el que eh, busca centralizar la gestión del MINAE y sus órganos desconcentrados que son, eh, ahí está incluido CETENA,
1: eh, CETENA, SINAC y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad con Conagebio estoy seguro que muchos no lo habían escuchado sino hasta hoy correcto ahora si sí
2: hay una serie de instituciones que se mencionan ahí que podrían fácilmente ser descentralizadas porque incluye juntas directivas de parques nacionales o sea, hay como parques nacionales que son entidades jurídicas en sí mismas y que áreas no
1: de conservación más eh, que todo
2: exacto y no están agrupados bajo una jerarquía eh, lo cual sí tendría sentido el tema eso ocurre porque
1: eso, eso ocurre más que todo porque los parques nacionales se crearon por ley. Sí, por ley y mucho antes, digamos que todo, okay. la par, todo el sistema de conservación claro. que tenemos hoy.
2: Nunca se homogenizó uh -huh. eh, ni se puso todo bajo una sola institución que se haga cargo de la gestión completa y no que haya pequeñas... Eh, entes colegiados, encargados de distintas cosas.
1: Ajá, a ver, y quedado además otro proyecto, porque hay dos. O sea, estaba el del MOP, que ya se dictaminó, está el, el, el mineral que se dictaminó ayer, y está otro, que es el 2305, eh, que es...
2: ¿El de mi hábitat?
1: No, ese es más grande, pero en, la, en su generalidad... Ese es otro. Ah, bueno, también está otro. Está el del Ministerio de Vivienda el y entonces de de vivienda, está que es el
2: que ya se manifestaron en contra del PUS liberación porque se se eliminaba mono el, el bono de vivienda y, y era un mal proyecto de ya y era un mal proyecto. y
1: hay otro que toca Ministerio de Salud ojo ahí porque esto incluiría por ejemplo la Comisión Nacional de Vacunas eh, incluye Ministerio de Salud eh, Junta Protección Social qué de es un proyecto enorme pero toca, digamos, al resto de instituciones Las del CINEM, por ejemplo Las del, los del Ministerio de Cultura Que tiene otro montón de órganos Desconcentrados eh, Las de Migración de Extranjería O sea, todas las que no son Minae, MOP y Vivienda Van en este otro proyecto
2: Hay otro proyecto, pero ese tampoco ha avanzado, me parece eh,
1: Vieras que esta Comisión De Reforma del Estado se está moviendo bastante rápido Entonces eh, Dino sé eh, estoy revisando si no se dictaminó ayer, <ríe> espero, creo que no, 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 todavía no parece que se haya, que se haya dictaminado. Tiene un sustitutivo del 26 de enero, pero, okay, nah, están, pero hasta ahí, trámite. pero hasta ahí, sí. Eh, sí, porque en ese sustitutivo recuerdo que, por ejemplo, habían sacaba al cine, porque fue como, ay, quieren cerrar el Sistema Nacional de Educación Musical, etcétera, uh -huh. etcétera, y creo que sacaron otras cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con ese del Minae? Estábamos hablando del delaminado, ¿verdad?
2: Estábamos en el, el minado. Sí,
1: de esto vamos a sacar una nota eh,
2: este fin de horas.
1: En las próximas. No, este fin de semana. Para el momento seguro que el que escuchen el podcast ya habrá salido. Y si no, estará para el lunes. Pues que es que no lo publicamos el viernes porque este es un tema, ni jueves, porque es un tema técnico medio complicado. Y yo quería revisar algo a raíz del voto de la sala sobre el proyecto hidrógeno verde. A ver, ya les habíamos dicho, este proyecto le quita la desconcentración máxima que tiene CETENA, que es la que da las viabilidades ambientales, es el SINAC, que es el que maneja la gran mayoría de las áreas de conservación del país, y en la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, con AGEVIO, que yo honestamente me declaro ignorante de qué hace. Lo siento mucho. Eh, pero a ver, yo creo que la más importante, digamos, por impacto país, de esas tres es, es, es CETENA porque es la que de nuevo da todas las vialidades ambientales. ¿Qué le ocurre? Que CETENA tiene esta desconcentración máxima que se le da por ley. ¿Y qué, ocurre? ¿Y qué ocurre con esto? Que entonces la desconcentración máxima es cuando en una institución se le dan potestades. Eh, eh, Personalidad jurídica,
2: representación legal. Ajá,
1: pero no... Pero, a ver... Es como una institución autónoma, pero sin ser una institución autónoma. Eh, porque digamos que... Seguramente no reunió los votos para... Esto generalmente ocurre cuando no se alcanzan los votos para darle el rango a institución autónoma. Eh, pero Setena digamos, no responde a las... Órdenes al, al del ministro. ministro de Ambiente.
2: Ese es el tema. Bien.
1: Es un ente técnico independiente. Correcto. En
2: todos estos proyectos, el tema es a quién responden estos organismos descentralizados. Ajá. Aquí lo que no se está diferenciando es cuáles deberían tener independencia de la parte política por su carácter técnico y uh -huh. cuáles ciertamente eh, esa independencia entorpece su trabajo técnico. Por ejemplo, con Avi Kosevi y las hermanitas perversas, uh -huh. eh, claramente se han vuelto en sí mismas. Eh, una traba para el mob como tal uh -huh. eh, en, su, en su trabajo. setena es más bien una institución que garantiza un tema ambiental. Eh, entonces, lo que no... Y se que está... ni
1: siquiera a veces lo hace bien. A veces se pega mucho. Tenga, a veces, sí, sí. O sea, a pesar de que ya ya, hay, ya hoy, digamos, con ese, digamos, entre comillas, nivel de independencia que tiene, ya da, ha dado... Eh, viabilidades ambientales claro, cuestionables porque... como las dio, por ejemplo, a Crucitas.
2: Ahora, lo que pasa, digamos lo que pasa en, en, en los del MOP, que, no, que creo que no pasa en Setena, es que, por ejemplo, el MOP tiene un órgano colegiado que, que lo dirige, Ajá. en el cual está el ministro, pero es una voz dentro del órgano colegiado. Ajá. En Setena, Setena es completamente independiente, ¿no? no el, el ministro no tiene ningún tipo de jerarquía dentro del, de la institución.
1: Ajá.
2: No estamos seguros, no recuerdo.
1: El tema es que Setenas... A ver, se pasa lo que se quiere es poner una, una, una estructura vertical de mando en, en, en el Minai.
2: Sí, que todos Que los todos recursos, respondan al ministerio. A ver, y lo que pasa en, en las instituciones es que la jerarquía... La jerarquía funciona para lo, las apelaciones, por ejemplo. Entonces, ¿quién es la, la entidad última a la cual se apela? El cambio, por ejemplo, haría que si Setenas rechaza un permiso y se apela y, y Setenas lo... Dentro de la jerarquía, digamos, lo echas a una dirección, después sube a, más arriba, el último, eh, la última instancia en que se podría apelar terminaría siendo el ministro, Ajá. que es un cargo político, digamos, entonces terminaría el, el cargo político tomando decisiones sobre aspectos técnicos en temas sensibles eh, en, materia, en materia ambiental.
1: Sí. Yo, es, ya, es acaban de, ya, acaban, ya acaban de emitir, digamos, un reglamento que le quita a CETENA, digamos, la potestad de emitir biodiversidades ambientales en N cantidad de cosas, incluidos, Perfect. por ejemplo, los talleres, que, por ejemplo, a mí ese no me suena por el simple motivo de que los talleres tiran mucho desecho, por ejemplo, de aceite.
0: Los
1: y eso sí, es, es un desecho eh, problemático para el ambiente.
0: Correct. Porque
1: ¿qué es lo que suelen hacer? Tirarlo al río. No es soluble en, no es soluble en agua. O lo meten, o lo entierran, lo entierran, debajo de la tierra, valga la redundancia, y, contamina y contaminan fuentes de, agua. fuentes de aguas subterráneas, exactamente. Pero bueno, Lucho eh,
2: considera que el proyecto es altamente inconstitucional. ¿Por
1: qué? Porque cuando la sala constitucional analizó el proyecto de hidrógeno verde, ese proyecto decía que las viabilidades ambientales para proyectos de hidrógenos verdes iban a, iba a dar las, digamos... El ministro de Ambiente ajá. decía el trámite a seguir será el que dictamine el jerarca del Minae. Correcto. Entonces qué dijo la sala, eh, que dijo Eros en 90. este, en, ajá, sobre esto, no o sea sobre la intención de darle a una figura política decisiones en de materia técnica. Ese tratamiento dice, bueno, dice que esa decisión desconoce el aludido criterio de especialidad funcional técnica, trasladando la competencia de Marras a una instancia política sin razón objetiva que permita sustentar la desaplicación singular o excepcionalidad a la competencia técnica que sobre dicha materia se le ha asignado de manera general a una instancia especializada según la ley orgánica del ambiente por ende ese tratamiento es contrario al artículo 50 de la constitución del cual se deriva el principio de regresión bueno, sería el principio de no regresión ambiental no el principio de regresión ambiental por cuanto deteriora la idoneidad técnica de las decisiones referidas al tipo de evaluación control y fiscalización de actividades que impactan en mayor o menor medida el ambiente en detrimento del derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado es decir, la asignación competencial al titular de la cartera de ambiente, le hace el ministro, en relación a las evaluaciones ambientales relacionadas con el objeto del proyecto de ley de Marras, constituye una desaplicación singular de las competencias técnicas que fueron asignadas legalmente a una instancia especializada para, en su lugar, transferirlas a una instancia política. Por ende, una excepción injustificada a la especialización competencial que garantiza la valoración técnica del potencial impacto ambiental en determinados proyectos de desarrollo humano productivo Análisis que procura satisfacer de manera directa con los objetivos precotorio y preventivo. Ese tratamiento desaplica la diferencia técnica aludía, creando un trato simétrico en las evoluciones ambientales de ese tipo de desarrollos antrópicos sin que pueda observarse alguna causa legítima que pueda sustentar ese tratamiento. Entonces, en ese extremo se evacúa la consulta en el sentido de que esa pretensión del proyecto de ley era inconstitucional. Ahora, aquí la sala más o menos se va por el lado de... A ver, es inconstitucional segundo, porque usted está dando... Un segundo,
2: en resumen, si alguien nos sigue escuchando hasta ahora, después de eso que acaba de hacer Lucho, eh, el proyecto es altamente inconstitucional.
1: Sí, pero la sala se fue más por el lado de... es que, A ver, esta ya es una función general que resuelve Setena mm, Y ustedes solo la están desaplicando para un caso en específico. Entonces uno diría, bueno, se soluciona precisamente con este, como este proyecto de ley quiere, dejándolo todo en el ministro. Lo que pasa es que aquí la misma sala está diciendo que la figura del ministro de ambiente es una figura política, no técnica.
2: No es la figura adecuada para resolver eh, estos exactamente. temas. Exactamente. Entonces no, por ahora. eso
1: es que el proyecto es inconstitucional y a mi criterio este proyecto de MINAE también lo sería. Pero viene sí. el proyecto, viene la... Etapa de mociones 137.
2: Exacto. El proyecto ya fue dictaminado por la Comisión Especial de Reforma del Estado. Votaron. Ahora,
1: todos a favor menos el Frente Amplio. Realmente.
2: Eh, ahora el proyecto tiene que eventualmente llegar al plenario para que se le puedan presentar las mociones. Eh, ¿Cuál era el número? ¿134? No, esos 137. son.
1: No, primero van las mociones de fondo que son 137.
2: Eso. Las mociones de fondo, en las cuales bueno. cualquiera de los 50, de las y los 57 puede hacer propuestas de modificación al texto, con lo cual la comisión tiene que conocer nuevamente. Esto y sucede es... en dos ocasiones. Ajá.
1: Y luego si esas mociones se rechazan, puede ir a las mociones de reiteración. O sea,
2: Todavía le queda trámite a este proyecto. Ahora, lo que iba a mencionar es que en la agenda de esta comisión tenemos también el proyecto de... Fusión de Ministerios Económicos, que no es del Ejecutivo, sino que es de la bancada del Liberal Progresista. Okay. Tenemos también el de eh, fusión de instituciones de ayuda social, que es el que transforma Limas en el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social y fusiona varias instituciones eh, que ahorita dan ayudas sociales, que están distribuidas. Yo creo que está, está Limas, está Fodesaf, está diferentes fondos. Ese también está en esa comisión esperando y que avancen.
1: Ya ya lo encontré. Ahora, los, los funcionarios de SETENA tienen tan nivel de independencia que son como Son como los directivos de la caja.
2: No, en son, el sentido, no son removibles.
1: En el sentido de que solo son removibles por falta grave o incumplimiento de las leyes.
2: Claro, porque si no sería muy fácil. Ya vimos cómo sí. este gobierno saca todo el que pueda, <ríe> todas las instituciones. Que y le tienen incomodan.
1: dedicación exclusiva y prohibición.
2: Sí. Eso, o sea, eso tiene sentido. Están
1: dedicados a eso a tiempo Completo.
2: Ahora aquí vamos a hacer un, un paréntesis sobre el tema De estos proyectos que están avanzando El jueves no hubo sesión del plenario Legislativo porque las y los Jefaturas Las jefaturas de fracción se fueron a De hecho una... se fue
1: casi que toda la asamblea Según lo que estaban diciendo en ese evento Tenían cuadro completo. <risa>
2: sí Estaba todo el congreso en La actividad del 50 aniversario De la unión de cámaras De la UCAEP. Eh... En ese evento se discutieron varios temas. Eh, estaban en la mesa principal las jefaturas de fracción y el presidente de, de la OCAE... ¿Era el, el, el del OCAE? No sé quién era el que estaba. No, no era el del OCAE porque no era, no era Jenkins, era Egloff el que estaba ahí sentado. Me Jenkins parece.
1: estuvo en el evento principal en el que estuvo el presidente. Ok. Eh,
2: en esa mesa se hablaron distintos temas, pero uno de los que se tocó fue este tema de reforma del Estado y... Eh, y la fusión de estos ministerios y la única, o la que la, la más vocal en este tema es decir, como estamos generando un monstruo, porque lo que estamos haciendo es fusionando eh, un montón, de no solo de instituciones, sino de instancias decisorias en las figuras del ministerio que recae en el ministro, que se nombre políticamente, y esto... Digamos, es un llamado a la pausa y a revisar bien estos proyectos por el riesgo que representan estos megaministerios. Fue la jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas correcto Salas. Correcto. ¿Quién? Es nuestra diputada de la semana por esa llamada de atención y también porque justamente esta semana la unidad no se comió el cuento del Ejecutivo de que hacía falta renta global para resolver el tema de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.
1: Se lo dijeron ahí viendo en la cara al gobierno.
2: Correcto. Y presentaron su propio proyecto que resuelve ese tema en específico. En teoría. En teoría no. Yo lo revisé y sí lo resuelve. Ok. Entonces, digamos, la propuesta resuelve el tema específico que se nos señaló. Eh, que el Ejecutivo ha sido la posición de que eso tiene que ir dentro del proyecto de renta global. Eh, y lo cual Daniela les dijo muy bien. Es como esto es algo muy puntual que tenemos para resolver de aquí a septiembre. No, a septiembre, no, sí, a, sí, a sí, septiembre sí. que es cuando se hace la evaluación nuevamente. Uh -huh. No tenemos por qué meterlo dentro de una discusión más amplia de si queremos mantener nuestro sistema de renta celular O pasarnos a un sistema de renta global o un uh -huh. sistema de renta global dual.
1: O, o la, mundial, o la mundial
2: Exacto, es como no hay por qué meter este tema Dentro de esa discusión si podemos resolver esto Y después continuar esa discusión por aparte Correcto Entonces ella es nuestra diputada, nuestra congresista de la semana Lucho quería decir algo en este momento No,
1: eh, es que Mai tiene razón ahora que me Que me llamó la atención por ese párrafo enorme que leí Porque además fue, el, fue un párrafo incorrecto que leí Pero no estamos ya hablando de ese tema Eh... Pero, Ajá. ¿Viene al pero...
2: caso o no viene al caso?
1: No, ¿El no, ¿Párrafo, venía al caso o no venía al caso, Lucho? El párrafo que ya encontré, sí es un... sí puede usarse, digamos, en el sentido de que... Ese este proyecto es del todo inconstitucional. O sea, ni siquiera es porque lo están haciendo para un caso específico. Es porque la sala dice que dar viabilidades ambientales es una tarea eminentemente técnica y tiene que estar en un órgano, en un órgano técnico. Entonces aquí lo que yo le decía a una diputada es que prácticamente con esta... Con esta Opinión, porque ojo que no es una, es una, no es una resolución, es un criterio de la sala en, en una, una consulta, consulta legislativa. legislativa correcto. Exacto. Es que Setena está prácticamente que protegido <risa> constitucionalmente, aunque no tenga rango constitucional.
2: CETENA a menos de
1: que lo sustituyas por otro órgano técnico, correcto, correcto. pero no al mismo nivel de independencia. Es que no correcto. del todo no vas a poder darle a una instancia política la dirección o la el poder de decisión en esta materia
2: siempre y cuando la sala mantenga su criterio
1: que ahí está el detalle
2: que eso es algo que puede cambiar en cualquier momento pero bueno suficiente termina <risa> y sí yo sé de, en cuando
1: además no fue un voto unánime
2: Después, después de que grabemos voy a recordarle a Lucho no ponerse a leer párrafos en el podcast
1: Es que leí el incorrecto No, solo eso, es no que, solo eso, no solo eso Es que además el que, le, el que tenía que leer era más corto Entonces ah, bueno. ahí estaba el problema, lo siento, leí el que no era
2: eh, Pasemos al siguiente tema El lunes de esta semana la el plenario legislativo rechazó eh, ampliar el plazo cuatrienal a un proyecto de ley que había dejado el diputado del Frente Amplio, José María Villalta que lo que busca es la prohibición a congresistas para el ejercicio de profesiones el, el ejercicio remunerado de profesiones liberales y otras actividades remuneradas en resumen lo que hace es que nosotros tenemos lo que se, la ley, número no me recuerdo que es la ley contra el enriquecimiento ilícito que es la que establece la figura de prohibición y aquí hay que recordar hay una distinción entre prohibición y, ¿y dedicación, dedicación exclusiva? exclusiva. La dedicación exclusiva es una potestad del patrono que le puede dar a un trabajador público para que no tenga que ejercer o no pueda ejercer eh, su, profesión. su profesión fuera de su ámbito de trabajo y por el cual se le paga una remuneración adicional. Exacto. La prohibición es una protección del Estado que prohíbe a ciertos puestos de que tengan la posibilidad de
1: ejercer, ejercer
2: sus profesiones de forma liberal. ¿Por qué es esto? Porque bueno, porque un ministro, por ejemplo, venda consultoría, un ministro ambiente le venda consultorías a una empresa petrolera hay un claro conflicto de interés que, que, se puede, que se puede generar. Ahora, la ley excluye claramente a las y los congresistas. ¿Por y,
1: qué? Porque es una ley que aprobaba la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Exacto. Yo cuando
2: hablaba de esto un día esto en Twitter decía, ¿por qué? Porque esto es distinto para ellos. Por ninguna otra razón más que porque ellos son los que aprueban
1: las leyes. Porque queremos y podemos, dijeron.
2: Exactamente. Entonces, este proyecto venía a
1: establecer esa prohibición. Ahora...
2: Creo que el proyecto tenía un problema porque incluía cualquier otro tipo de actividad remunerada.
1: Excepto la docencia.
2: Excepto la docencia, pero eso es una, eso es una eh, exclusión que ya existe dentro el, de la ley del enriquecimiento ilícito y que le aplica... Y tiene
1: el rango constitucional además. Y
2: que le aplica a todo el, el estado, digamos. Eh, pero, eh, por ejemplo, no dice qué pasa, y eso es un vacío que existe actualmente. Yo tengo prohibición de ejercer la profesión, pero si yo... Si me contratan por algo que no es de mi profesión, puedo hacerlo. Si tengo dos profesiones, si solo estoy colegiado en un colegio profesional y me contratan por otra cosa en el sector privado, son vacíos que existen. Que es? esta ley trataba de resolverlo para el caso de los congresistas diciendo cualquier otra actividad remunerada. Ahora, esto por supuesto lo llevan al absurdo decir como bueno, pero es que si el, si el congresista es diputado y además tiene un taller mecánico, ¿por qué no debería poder seguir... Trabajando en su taller mecánico. Yo invito a todas y todos a que busquemos cuándo fue la última vez que un mecánico estuvo en la asamblea legislativa. Más allá de eso, el tema tiene que ver más con, con el ejercicio de profesiones liberales y aquí estamos hablando en concreto y recordamos casos de diputados que eran abogados y atendían desde su despacho en la asamblea legislativa. Eh, las funciones eh, notariales y demás que hacían como abogados.
1: Ya tengo respuesta a tu. Dale. No es un vacío. El artículo 14 de la ley contra la corrupción dice okay. que aplica a la profesión por la que fue contratado Ajá. y a cualquier otra profesión que tenga.
2: Ok, entonces ahí, ahí está. Pero profesión.
1: Eh, sí, sí, sí. sí que ha incluso comprendida las otras profesiones que el funcionario pueda ostentar, aunque para ello no constituyan requisitos para ocupar el cargo, el respectivo cargo público.
2: Muy bien. Eh, pero en fin, eh, ¿quienes votaron a favor de que este proyecto se ampliara únicamente? Bueno, la bancada de, del Frente Amplio y, que estaba Y si presente? no mal
1: recuerdo, dos deliberación Que, que fueron, fueron José
2: Joaquín Hernández y monserrat Y Reyes. Montserrat. Ajá. Correcto. Todos los demás o se ausentaron, o bastantes ausentes, eh, y, o estuvieron en contra. Ahora, esto este es un problema, porque nosotros ya hemos discutido en el pasado que la Asamblea no, no, no existe la legislación en beneficio propio. La sala había tenido un voto en ese tema que nos había recordado Carlos Ricardo en algún momento, entonces ni siquiera se puede... Apelar a ese tema, pero aquí claramente lo que están es cuidando sus propios intereses de que los 4 millones no les alcanzan.
1: Eh, pero si se metieran con la prohibición habría que compensarles.
2: El proyecto de ley...
1: No les daba la compensación. No les daba la compensación Eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional.
2: Es interesante porque, por ejemplo, los ministros tienen la prohibición, pero el salario de ministro no llega al de diputado sin prohibición. O sea, la lógica es... Pero ya
1: esa es otra causa.
2: Sí, pero lo que reciben actualmente Los congresistas ya cubre, digamos Lo que recibe un jerarca con prohibición La base más prohibición Ahora, yo sí creo que les podrían Reconocer un porcentaje de
1: prohibición Es que no es un podría, es que hay Hay un hay, claro, pero hay, es que, reiterada jurisprudencia de la sala constitucional y por ende Los tribunales de trabajo de que si a vos te prohíben Ejercer tu profesión Liberalmente te tienen que compensar por ello porque Correcto. te están limitando el derecho al trabajo Ahora, Aunque sea un diputado Y aunque sí, no, no, no hay que pagarles más Di, sí, lo siento es que... Claro, el problema es que
2: recordemos que los, las, los diputados Su ley de salarios es distinta Porque la aprobaron ellos mismos
1: eh, Sí, pero por, es eso eso mismo, pero por eso mismo no tienen prohibición
2: Porque no tienen salario
1: No, no, <risa> no necesariamente
2: Reciben remuneraciones O no reciben salarios
1: Su remuneración está En función de dietas y y no, y tiene un componente fijo que es el de gastos de representación.
2: Correcto. Pero el no, no salario como tal. Pero
1: igual, o sea, sí. A ver, me imagino que habría que valorarlo en función de un porcentaje a razón del...
2: Porque además que, tendrías, si lo consideras salario, tendrías que incluir sus beneficios adicionales para calcular el, salario, el monto del salario como el uso de la gasolina, el uso de teléfono y demás beneficios. Te Tendrían
1: que meterse un porcentaje diferenciado, pero el tema es que no puede ser cero.
2: Claro, pueden bajarse lo que reciben actualmente para que con la prohibición les quede en lo que tienen actualmente El tema es que la asamblea ni siquiera quiso discutir este tema Porque aquí no estábamos aprobándolo o rechazándolo Era nada más extenderle el plazo para resolver estos, estos
1: conflictos es que yo en este caso, o sea, ya viendo todas estas aristas que faltó tomar en cuenta uh
0: -huh.
1: Estoy de acuerdo en que se archivara porque ya era insalvable ¿Era insalvable? O sí, sea, era insalvable ¿Por qué? Porque ya había, la pas ya había pasado mociones de 137 y lo recuerdo muy bien porque Alfa había habían rechazado unas mociones, 137 en comisión, y hizo un comunicado. Salió una de las diputadas, creo que fue Rocío Alfaro, haciendo un video al respecto. Entonces el proyecto ya estaba muy avanzado. A ver, estoy de acuerdo en que se archivara porque faltó cubrir esas aristas que estoy comentando. No porque... Eh, Ay, no, hay que excluirlo si tiene un tallercito. No, no. Ni costra. O sea, pónganse al mismo nivel que tienen el resto de funcionarios que tienen prohibición. Es que eso es lo que debería El tema ¿no? es... ¿Cuánto hay que compensarles por eso? Aunque tienen que sea un 1%, pero no pueden irse sin sin compensación. Ese, ese es mi punto.
2: Bueno, pero bueno, eso, eso, eso es con ese tema. Ahora, esperemos que lo vuelvan a presentar. O, o que se vuelva a presentar una versión reformada de esto pues, Pero, que solucione no, los No lo volvieron
1: a presentar ya. Alfa por ejemplo, por lo general, no lo cuando le rechazan no un proyecto, lo presenta y nomás
2: Lo que se conoce como la movida Villalta, de volver a presentar todo lo que le rechazan.
1: Eh, sí, si aquí es donde yo diría.
2: Eh,
1: aquí es donde yo diría que hace falta un. Eso ya ocurre. Sino hay, hay un tema en específico, me parece, que, que si la Asamblea rechaza no puede volver a analizarse sino hasta la, la legislatura siguiente. Creo, sí, que eso no hacerse, lo creo que eso debería hacerse extensivo a, todos los, a todas las temáticas, pero bueno.
2: Claro, pero es que este no se rechazó, se venció.
1: Eh, en eso tenés absoluta razón. Es,
2: es un tema distinto. Eh, digamos que el procedimiento no es el mismo. Pero bueno, claro pasemos lesiones. al último tema del que el Lucho nos va a hablar con muchísimo entusiasmo. Y es que esta semana la Asamblea Legislativa dio dos... Eh, reconocimientos de ciudadanías de honor Si no me equivoco
1: Ajá Sí, esta nota la hizo eh, nuestro compañero Alonso Martínez eh, Porque resulta que acontece Que el jueves estuvimos, no, eso fue el miércoles Sí, el miércoles? el miércoles Estuvimos, eh, ya lo podemos decir Porque sí, ya, ya, ya lo publicamos El miércoles estábamos trabajando eh, Casi que toda la redacción en, en, en el tema Del borrador para derrojar la norma Del aborto terapéutico entonces, eh, no, prestaba, no presté yo atención, honestamente, a plenario y, y dado que lo único que hicieron fue hacer control político y aprobar este declaratorio de honor, pues entonces eh, mi compañero Alonso eh, se adelantó y e hizo el, el reporte ese día. Uno fue a doña Marcel Taylor Brown, ya fallecida. Allá, ella fue la primera mujer eh, negra en encabezar la papeleta de diputado del PUSC y resultó electa. Eh, además fue educadora, eh, impulsó la Escuela de Agricultura de la Región Trópico Húmedo, Earth. Eh, tuvo un papel importante en Japteva, se le recuerda por eh, el legado cultural limonense. Eh, tuvo ahí varias acciones para, digamos, revertir esa pérdida progresiva de las raíces afrodescendientes y revivir las costumbres y tradiciones de limón. Y el otro fue Don eh, Walter Gavit Ferguson Bifield, que todavía está vivo, tiene 103 años de edad. Eh, se le conoce como el Rey del Calipso por sus vecinos de Cahuita y ya, en general se le conoce así. Eh, tiene el Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial, Emilia Pietro Tugores, del 2017. Se le ha reconocido con... La asamblea pasada creó el Día Nacional del Calipso en Ay. su honor. De hecho, se celebra el Día del... el Día del el día de su cumpleaños y tiene ahí otros premios eh, culturales dados por el, por el Ministerio de Cultura, además de un doctorado de honoris causa en octubre de 2021. Me pareció, a ver, yo entiendo que por la edad, y yo a ver, esto suena feo, pero el señor está más allá que acá. Pero vieras qué feo, es que vieras qué feo que fueron los discursos que dieron para para darle el, el, la ciudadanía honorífica, porque fueron muy fatalistas, es como hay que aprobarlo ya porque ya se nos va a ir. Pero, pero ma, no se ha muerto, no, no lo maten no, no Lo que pasa
2: también es que se aceleró el proceso porque el señor está con. Eh, su salud está. Eh, tiene problemas de salud recientes si no
1: me equivoco. Fue como si ya se hubiese muerto. Y yo, ma, ¿que, que ¿qué momento se murió? Claro,
2: era, era un poco como aprobemos esto antes de que pase algo. Ahora, los, yo creo que cuando uno tiene 103 años, en cualquier momento se va. Eh, eso, digamos, son, son demasiados años. El proyecto eh, presentado en el caso de don Walter Ferguson fue presentado por la bancada del Frente Amplio con el apoyo de otras muchos congresistas de distintas bancadas. El de Marcel Taylor Brown fue presentado por la subjefa de fracción del PUSC, María Marta Carballo, quien es representante
1: de la provincia de Limón también. Y el de Walter Ferguson se presentó de nuevo porque aunque había un proyecto previo Presentado por el diputado David Gursón De Liberación Nacional
2: Nadie quiere nada relacionado a David Gursón No
1: es eso, es que el título, el, el título honorífico que daba David Gursón Era ciudadano distinguido y eso no existe ¿Por, ¿por qué no me extraña? Pero bueno Entonces eh, se desechó No se desechó porque no se ha archivado Pero no se continuó con ese proyecto de David Gursón Y entonces se presentó uno nuevo con la ciudadanía honorífica Los títulos honoríficos que da la asamblea son Ciudadano honor, Meritazgo de las letras o de las ciencias patrias y el bene de la patria. Correcto. Eh, esos son, no hay ninguno que sea ciudadano distinguido. Entonces, ahí estaba el detalle. Bueno,
2: y tampoco hay, eh, ¿qué fue el que le dieron a José María Figueres? Héroe de la Paz. Eh, sí. tampoco existía y se lo dieron
1: entonces... bueno pero es que ese se aprobó con ley específic... es una ley, con una ley es correcta, formal digamos sí, la,
2: cuando es un acuerdo de algo que existe es una votación un acuerdo legislativo cuando se es inventan cuando, estas cosas que es cuando le dan los
1: beneméritos de las patrias de las patria a las instituciones eso sí. tiene que aprobarse con una ley es una no ley con un doble votación no con un acuerdo que solo, re, solo necesita uno Correcto. pero sí eso es pero, fin, eso, eso es todo
2: por esta semana esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima
0: semana Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo Gracias por informarse con Delfino.cr Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.